0: Textil für morgen ist der Podcast über die Zukunft und Nachhaltigkeit in der Textilbranche von Südwesttextil, dem Verband der baden-württembergischen Textil- und Bekleidungsindustrie. Wir möchten Unternehmen bestärken, gemeinsam die Herausforderungen der nachhaltigen Zukunft und Entwicklung anzugehen und aktiv zu werden. Dafür sprechen wir mit BranchenvertreterInnen über Transformationsprozesse, Innovation und ihre Perspektiven auf das Thema Nachhaltigkeit. Hallo und herzlich Willkommen zu Textil für morgen. Ich bin Rebecca Rüth, Referentin für Nachhaltigkeit bei Südwesttextil. Heute freue ich mich auf Gabriele Renner und Sabine Stein von der Performance International GmbH aus Böhmen. Wir erfahren gleich nicht nur einiges über ihr Produkt, eine tragbare Klimaanlage, sondern auch über ihr Engagement für den Klimaschutz und die Stärkung von Frauen. Herzlich Willkommen ihr beiden. Hallo. Hallo. Wir treffen uns hier gerade virtuell zu dieser Podcast-Aufzeichnung und es ist zwar recht sonnig bei mir ähm, in Stuttgart, aber auch gleichzeitig kühl, ähm, denn wir sind im November. Erinnert ihr euch denn in diesem oder einem der letzten Sommer an einen besonders heißen Tag, um mal so in das Thema einzuleiten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da war ich ähm, beim Kunden unterwegs oder war auf dem Weg zum Kunden und da hat es 38 Grad und es war Stau äh, auf der Autobahn wegen einem Unfall und ähm, das war also unerträglich. Äh, ich hatte Gott sei Dank unsere äh, Kühlweste dabei, weil ich die ja immer vorbereite, dann auch mit zum Kunden nehme. Also ich hatte weniger das Problem, aber ringsherum hatten schon einige äh, ganz gut zu kämpfen mit der Hitze. Und vor allem, es ist dann auch Johanniter ausgerückt und hat Getränke verteilt, wenn man da schon relativ lange gestanden ist. Und was ganz Extremer, als ich dann ausgestiegen bin, ähm, beim Kunden war es echt so, das war... So ein Pritzeln auf der Haut, also das kenne ich so nicht, ähm, diese Hitze. Ich vertrage normalerweise sehr gut Hitze, so ab 30 Grad fühle ich mich eigentlich immer erst wohl. Ähm, aber das war richtig unangenehm und da habe ich mir gedacht, oh, das fühlt sich gar nicht mehr gut an.
2: Ja, ich denke mal, das haben, glaube ich, einige die letzten ein, zwei Sommer ähm, viele Hitzetage erlebt. Ich hatte auch einen Hitzetag, als ich von der Veranstaltung zurückkam, ähm, von, der Sport, äh, von Sportärzten, die da auf dem Flugfeld noch bestimmte Fortbildungsmaßnahmen hatten. Und als ich zurückfahre, ist dieses äh, Unglück bei der BSF passiert. Das war auch ein extrem heißer Tag. Und dass man sich bei der Hitze vielleicht das falsche Kabel durchschneidet, das kann passieren. Also wäre mir vielleicht an dem Tag auch passiert.
0: Ja, ich finde, eure beiden Beispiele zeigen schon sehr gut, was eigentlich ein steigendes Problem bei uns ist, diese absoluten Tropenhitze, Tage und auch Nächte. Und ihr habt genau für diese Gelegenheiten, wenn es auch darum geht, Menschen ähm, zu schützen, die irgendwie sich dabei noch sehr stark konzentrieren müssen oder in Situationen befinden, wo sie sich daraus nicht mehr rausbewegen können, wie zum Beispiel auf der Autobahn, ein Produkt entwickelt. Und ich denke, es wäre total spannend für alle, die euch noch nicht kennen, dass ihr mal erzählt, wie es genau dazu gekommen ist, dass ihr die tragbare Klimaanlage entwickelt habt?
2: Ja, also ich denke, es ist wahrscheinlich wie in vielen Fällen, die Story ist ganz anders, wie man sich das vorstellt. Also es war kein geplanter Prozess, dass wir gesagt haben, wir setzen uns an den Tisch und planen jetzt eine tragbare Klimaanlage oder eine Klimaanlage zum Anziehen sozusagen. Und es war eher ein Zufall und es war auch ein Stück weit ähm, ja einfach ein, ein Prozess, der länger ging, von der Idee schlechthin, also dem Material an sich, das war aber erst noch dahin entwickeln musste, dass es so funktioniert, wie es jetzt funktioniert. Dann hatten wir eigentlich noch einen ganz anderen Fokus. Wir waren ganz stark im Gesundheitsbereich, da ich ja als Apothekerin aus der Pharma- und Gesundheitsindustrie komme und die Sabine aus dem Sport- und Personalorganisationsbereich. Ähm, Von daher waren wir eigentlich gar nicht darauf vorbereitet, dieses Produkt (lacht) zu äh, entwickeln und haben aber dann trotzdem in einem Projekt einfach uns da dran gemacht. Und das hat uns immer mehr Spaß gemacht. Und irgendwann hatten wir die Möglichkeit, da einen Schnitt zu machen zu dem, was wir bisher gemacht haben. Und hatten uns dann überlegt, okay, steigen wir jetzt komplett in das Thema Kühltechnologie ein oder machen wir das, was wir immer gemacht haben? Und das war dann schon ein Sprung ins kalte Wasser. Um, und äh, ja, aber es hat, macht bis heute Spaß und wir machen jeden Tag Dinge, die wir noch nie gemacht haben. Es <lacht> macht natürlich, also Komfortzone gibt es bei uns fast gar nicht mehr. <lacht> Einer eine Nicht-Komfortzone in die nächste. Um, und ja, und so hat sich dann eins nach dem anderen entwickelt. Also die Technologie war wirklich eins der wichtigen Dinge natürlich, aber auch die Produkte überhaupt zu entwickeln und natürlich einen Markt zu machen, in denen es vorher gar nicht gab. Also zumindest in Deutschland gab es das Thema gar nicht. In Amerika, die waren schon ein bisschen weiter, was Kühltextilien angeht, aber mit einer Technologie, die lang nichts ausgereift war oder nach wie vor ist. Und es ist auch nicht ganz so profan, das muss man ganz ehrlich
0: sagen. Welche Vorteile hat denn eure tragbare, anziehbare Klimaanlage aus Klimaperspektive tatsächlich ähm, im Vergleich zu den klassischen Klimaanlagen?
1: Also unser Produkt muss man einfach nur in Wasser tauchen, rausholen, anziehen, fertig. <lacht> also es funktioniert rein mit Wasser oder Wasserbasis, also auf physikalischer Basis. Also man muss es wirklich nur ins Wasser eintauchen oder besprühen oder unter den Wasserhahn halten. Egal, habt ihr auch Wasser vorhanden, drückt es dann kurz aus, wenn man es gleich anziehen will, noch ein bisschen ins Handtuch rein und man kann das sofort anziehen. Und das ist das Geniale einfach dabei, dass ich A, schnell verfügbar ist, und äh, dass es einfach klimafreundlich ist, weil ich einfach keine externe Stromquelle oder ähnliches brauche, um das Produkt überhaupt in den Zustand von Kühlung zu versetzen. Ja, weil ich einfach Luft, Luftbewegung äh, und Temperatur nutze, damit das Wasser dann auch verdunstet und den Körper gleichzeitig kühlt.
2: Klimaanlagen sind halt auch nicht besonders klimafreundlich. Also wir reden jetzt über Klimaerwärmung, dass es jetzt schlechter geworden ist, was die Hitze angeht. Äh, Wenn wir jetzt natürlich alle Klimaanlagen einbauen, wo noch keine sind, also dann wird es natürlich mit diesem 1,5-Grad-Ziel auch relativ schwierig. Ähm, Es gibt ja schon Erhebungen, dass die Anzahl der Klimageräte und Klimaanlagen exponentiell steigen könnte aufgrund der Hitze, nur dann, holen wir uns praktisch das andere Problem wieder mit rein. Also das ist dann praktisch wie so ein Never-Ending-Zyklus. Äh, Und äh, wir müssen eigentlich gucken, dass wir von den, von den Klimaanlagen wegkommen. Also Klimaanlagen haben ja nicht nur einen hohen Energieverbrauch, also mehr wie eine Heizung, ähm, sondern ähm, die haben ja auch Kältemittel drin, die auch noch klimaschädlich sind, teilweise viel, viel klimaschädlicher als CO2. Dann produziere ich natürlich durch den Energieverbrauch noch CO2. Also da kommen wir ja aus dem ganzen Kreislauf nie raus. Und wenn wir versuchen sollten, innovative oder neue Technologien zu entwickeln, dann kommen wir über andere physikalische Prozesse, denke ich mal, hin, aber sicher nicht über normale Klimaanlagen. Also das wird sicherlich ganz schwierig. Und es ist halt auch ein Anliegen, das wir haben, dass wir wirklich klimafreundlicher sind. Wir versuchen ja auch noch zusätzlich unsere Produkte noch, umweltfreundlicher zu machen, indem wir zum Beispiel Abfallfasern verwenden zur Herstellung, ähm, erneuerbare Energien verwenden, dann die Produktion eben in Deutschland und maximal alles vier, fünf Stunden von hier zu mit dem Auto sozusagen ohne Flüge zu bewerkstelligen, dass wir wiederverwendbare Verpackungen machen und so weiter. Also viele Dinge, dass wir einfach den CO2-Fußabdruck, was Kühlung angeht, möglichst nach unten kriegen. Also es war auch von Anfang an ein Punkt bei uns, wir sind ja seit 2013 schon klimaneutral. Aber warum haben wir das gemacht? Weil wir von Anfang an gesagt haben, wenn wir schon was gegen Hitze haben, dann wollen wir die Hitze nicht auch noch anfeuern. Und das war eigentlich der Grund, warum wir schon so lange an dem Thema Klimaneutralität auch dran sind. Was ja bis dahin, also damals hat es kein Mensch interessiert. Jetzt heutzutage kennt sich das Wort jeder. Aber damals war es wirklich so, ha, klimaneutral, was soll denn das sein? Also ja, so lange beschäftigen wir uns einfach damit, wie kann man Kühlung wirklich klimafreundlich und umweltfreundlich machen.
0: Ja, das ist tatsächlich, finde ich, ein ganz tolles, ganzheitliches Konzept. Und ich habe euch, glaube ich, mal vor zwei Jahren in unserem Magazin auch als die Klimaheldinnen betitelt. Nicht umsonst, weil ihr eben bei dem Thema auch schon so lange so ganzheitlich unterwegs seid. Was hat sich denn? Du hast es gerade schon erwähnt, Gabi, dass es ähm, tatsächlich sei jetzt mittlerweile so ein Hypebegriff geworden ist, Klimaneutralität. Was hat euch denn damals ähm, dazu bewogen? Wie seid ihr diesen Prozess angegangen? Und was bedeutet Klimaneutralität eigentlich für euch dann in der umfassenden Bedeutung.
2: Also das Ganze ist ja nicht ganz profan. Ähm, natürlich kann man jetzt sagen, man pflanzt zehn Bäume und ist dann fertig. Das kann es aber nicht sein. Also zumindest aus unserer Sicht ist das nicht der richtige Ansatz. Wir haben erstmal geguckt, wie können wir denn unsere Prozesse verbessern. Also wie gesagt, ob das Abfallfasern sind, kurze Wege, gucken, dass wir verschiedene Dinge drumherum. Also den ganzen CO2-Fußabdruck, den wir natürlich erstmal analysieren mussten, das ist auch eine relativ große Aufgabe. Ich weiß gar nicht, ob ich so viele Excel-Sheets vorher schon mal gesehen habe auf einem Fleck. Ähm, bis man das alles hatte und dann zu gucken, wo kann man reduzieren, weil es war jetzt nicht unser Ziel, einfach zu kompensieren, damit man sagt, okay, damit ist es irgendwie rechnerisch weg, sondern einfach mal zu gucken, was kann man denn schon machen, damit man den reduziert. Wir sind ja auch ein Start-up gewesen, als wir angefangen haben oder klar ähm, und nach wie vor eigentlich noch ein, auch noch ein kleineres Unternehmen. Da kann man natürlich nicht äh, unzählige CO2-Kompensationen finanzieren, Das heißt zwar nicht unser Ziel, möglichst wenig zu kompensieren, aber natürlich schaffen auch wir das nicht, alles wegzudiskutieren und kompensieren dann tatsächlich nur das, was wirklich nicht mehr anders geht. Und da versuchen wir auch wirklich... ähm, die, die Dinge so anzugehen, dass wir da Goldstandard äh, beziehungsweise andere verifizierte Projekte, die auch noch einen sozialen Hintergrund haben, das ist uns auch immer noch ganz wichtig, dass es jetzt also nicht nur um die Bäume pflanzen geht, sondern wirklich auch noch den, den, die sozialen Aspekte mit reinzunehmen, dass dann die Bevölkerung in dem entsprechenden Projekt auch noch was davon hat. Also das sind so die Ansätze, die wir da die wir da angehen. Also dass wir uns
0: einfach möglichst nachhaltig machen und nicht nur äh, klimafreundlich ja, das ist auch spannend, dass du das jetzt so zusammenfasst als nachhaltige Klimaneutralität, weil, glaube ich, der der Begriff gerade auch durch die Werbung so so stark geprägt wird. Wenn ihr jetzt anderen Unternehmen, jetzt, die sich mit dem Thema noch nicht so lange beschäftigen, einen Rat geben könntet, wo, wo fängt man am besten an? Was sind die wichtigsten Schritte beim Thema Klima? Also das Wichtigste
2: ist, denke ich mal, dass man sich die eigenen Prozesse und die eigenen Produkte dahingehend genau anschaut. Also da gibt es schon ganz, ganz viele Möglichkeiten und das muss auch nicht immer nur der Geschäftsführer machen oder der Nachhaltigkeitsbeauftragte. Halt Oft kommen die Ideen auch aus anderen Ecken. Also wir haben dann damit angefangen und plötzlich hat dann die eine oder andere Mitarbeiterin gemeint, warum fahre ich eigentlich nicht mit meinem äh, Mann zusammen zur Arbeit oder warum fahre ich eigentlich nicht mit dem Fahrrad? Also Lauter solche Dinge und, ähm, und da gibt es eben ganz viele Ansätze oder einfach mal das Geschäftsmodell auch dazu, dahingehend zu überprüfen, äh, was man machen kann. Und dann gibt es natürlich zwischenzeitlich auch viel Technologien. Also es geht mir persönlich oder auch uns im ganzen Unternehmen nicht darum, dass wir jetzt alle ins Mittelalter gebeamt werden, alle zu Fuß laufen, ähm, nur noch das an Essen, was wir im Garten haben oder so. Also das ist nicht unser Ziel, äh, sondern es muss möglich sein und da bin ich mir ganz sicher, wenn wir auf den Mond fliegen können, dann kriegt man auch das hin. Und äh, dann denke ich mal, gibt es genug Technologien und ich freue mich total, wenn ich wieder irgendwas lese, wie jemand ein Lithium aus Luft macht und was weiß ich, es gibt die tollsten Sachen. Und wenn wir da viel mehr nutzen würden, dann denke ich mal, ja, dann dann kommt man auch relativ schnell dahin. Da muss man manchmal Augen und Ohren offen halten und vielleicht auch in anderen Branchen mal schauen. Also wenn man jetzt sagt, man hat vielleicht wirklich einen extrem energiereichen Prozess, wie schaffen das andere den vielleicht noch unten zu kriegen. Also man kann da schon viel, viel lernen von anderen und aber auch natürlich mit Partnern zusammenarbeiten. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, die wirklich äh, vernünftig arbeiten, also die da auch entsprechendes Know-how haben. Also wir machen das ja mit Climate Partner zusammen, ähm, die da wirklich schon auch seit Jahren sich damit beschäftigen und auch die die Projekte dann entsprechend passen und da nicht irgendwie nur ja, drei Bäume, wie gesagt, irgendwo pflanzen. Das kann es nicht sein.
1: Ich denke auch wenn es ein äh, kleines Unternehmen ist, also wenn man es ein Unternehmen denkt, ähm, wenn man klein ist, kann man es noch eher ganzheitlich angucken, ähm, weil dann die, die Schnittstellen so gut wie gar nicht vorhanden sind oder sehr wenige Schnittstellen vorhanden sind. Ähm, wenn es dann ein größeres Unternehmen ist, dann würde ich einfach mit einem Bereich mal anfangen, den unter die Lupe zu nehmen und nicht gra- und nicht gleich sagen: oh wir wollen das jetzt komplett gleich mal auf, auf klimaneutral äh, äh, überprüfen. Das wird dann too much und ich denke dann auch, da verliert man die Lust dran. Also man muss ja auch die Mitarbeiter da mitnehmen, einfach davon überzeugen, dass es jetzt wirklich fürs Unternehmen, für die Umwelt und dann nehmen die Mitarbeiter auch viel mit nach Hause und überlegen sich, was kann ich denn auch zu Hause machen. Also ich denke, wir müssen den Switch kriegen, dass die Mitarbeiter da sehr stark im Unternehmen mit eingebunden sind dass sie das mit nach Hause nehmen und dass man somit dann auch in die Gesellschaft einfach reintragen, weil ich denke, das ist die Schwierigkeit momentan, die Gesellschaft dazu zu kriegen, genau in die Richtung zu denken und Dinge zu verändern und so wie die Gabi ja auch sagt, man muss jetzt hier nicht nur noch das Zeug aus dem Garten essen und nur noch mit dem Fahrrad fahren, aber ich denke, das eine oder andere denke ich, kann man umstellen oder einfach ein banales Beispiel, ich habe eine Freundin, die hat, während dem Zähneputzen lässt sie einfach das Wasser laufen. Das muss man nicht machen, da kann man das Wasser abschalten und wenn man dann, sag ich jetzt mal, den Mund ausspült, dann kann man das Wasser wieder anmachen. Also das sind so Kleinigkeiten, ähm, die ich denke, die man äh, sehr selber als Privatperson einfach verändern kann und einfach Step by Step da genauso, nicht wieder alles auf einmal haben wollen. Das, das Dann verliert man die Lust und die Motivation einfach dabei.
0: Ja, diese kleinen Dinge im Alltag, die kennt, glaube ich, jeder. Und vielleicht ist es auch an der Stelle ein schöner Aufruf in diesem Podcast, dass jeder sich mal Gedanken macht, wo er oder sie zu Hause auch mal überlegen kann, im Kleinen ein bisschen Ressourcen einzusparen und das Klima tatsächlich ja aktiv mit kleinen Schritten zu schützen. Jetzt macht ihr aber nicht nur kleine Schritte, sondern engagiert euch auch tatsächlich auf globaler Ebene mit verschiedenen Initiativen beim Thema Klimaschutz, aber auch bei vielen anderen Themen. Wie können wir denn global zusammenarbeiten? Wie können Unternehmen sich global engagieren, um beim Klimawandel etwas zu bewirken? Und wie genau macht ihr das?
2: Also ich denke, eine der ersten Initiativen, bei der wir mitgemacht haben, war UN Global Compact. Das hat uns damals, das hat dann noch der Kofi Annan ähm, damals äh, begleitet. Und das war einfach was, wo wir gesagt haben, es muss möglich sein, Wirtschaft trotzdem klimafreundlich, umweltfreundlich, aber auch nachhaltig ähm, zu gestalten. Und da sind wir dann auch relativ schnell mit vielen unter- anderen Unternehmen ins Gespräch gekommen. Also es war dann auch ein schönes Networking. Es gibt ja auch den, ein deutsches Global Compact-Netzwerk. Das war so der Anfang, aber auch ob das mit der Senat der Wirtschaft, die auch in dem Bereich sehr viel Richtung Gemeinwohl machen. Dann natürlich auch regional, also zum Beispiel der, die Unternehmerinitiative hier in Ulm, bei der ich im Vorstand bin und bei dem wir auch ganz, ganz viele Dinge anstoßen, auch gerade regional mit den Unternehmen hier hier vor Ort. Dann ist natürlich auch mal wichtig, das Ganze nicht nur unter dem Klimagesichtspunkt, sondern eben auch unter den SDGs sozusagen. Die meisten wissen ja auch gar nicht, was das bedeutet. Das ist ja auch ein blödes Wort, finde ich. Also es sind einfach die Nachhaltigkeitskriterien, die sich die UN gegeben hat. Und davon gibt es eben 17 Ziele. Und da geht es von Wasserreinheit über Armutsthemen, über Korruption. Also das gibt ganz, ganz viele Bereiche, also die das natürlich auch noch, ähm, angeht. Und das ist eben auch was, was wir, was wir tun. Wir sind jetzt auch gerade in der Green-Cooling-Initiative aktiv, wo wir einfach genau das anschauen und Warum brauchen wir Kältemittel bei Klimaanlagen? Es gibt auch vielleicht andere Möglichkeiten. Also ähm, dann die Stiftung für Allianz, der Allianz für Entwicklung und Klima, die vom Bundes, Bundesministerium für, für Entwicklung und Zusammenarbeit im Leben gerufen wurde. Also es gibt da wirklich einige Dinge, die wir da machen können oder ich bin auch äh, in der Kommission, die sich um das Thema kümmert. Also ich denke mal, das gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und da kriegt man dann eben auch diese Informationen her. Also bestes Beispiel, ich war jetzt als Autorin gefragt worden vom Deutschen Apothekerverlag, weil ich eben auch Apothekerin von der Ausbildung her bin, ähm, ob ich nicht die nachhaltige Apotheke mitschreiben möchte. Und dann habe ich erst gedacht, naja, also ich bin ja jetzt nicht jeden Tag in der Apotheke, um, und ich war dann auch eine von vier Autoren, aber es war nicht das Thema Hitze und da wollten die natürlich jemand haben, der sich damit auskennt und was es mit, mit dem Körper macht, weil Apotheker lernt man das nicht im Pharmaziestudium, auch nicht im Medizinstudium um, und uh, allein dabei habe ich schon wieder so viel gelernt. Also dieses Buch heißt zwar die nachhaltige Apotheke, aber das kann man für jedes Unternehmen eigentlich was rausziehen, weil natürlich die Apotheke auch ein Gebäude ist mit Menschen, an dem gibt's äh, Elektroniksysteme, Computer, äh, Kassen, ähm, Produkte. Also ist es ist im Endeffekt ja nachher egal. Ähm, von daher ja, gibt es so viel Benchmarking-Themen auch, die man da nutzen kann um einfach ähm, nicht nur regional, sondern auch global das dann äh, anzuschauen. Und gerade in anderen Ländern, man denkt ja immer, nach Deutschland fängt die Welt auf. So kommt man sich manchmal vor, wenn man die Politik anhört. Aber das Klima wird ja nicht in Deutschland gerettet. Also ähm, wir können ganz viel machen. Wir können auch ganz viel Vorbild machen und alles und die Technologien entwickeln und, und, und. Aber wenn die anderen nicht mitmachen, dann können wir uns hier auf den Kopf stellen weil dann werden wir das nicht schaffen. Das heißt, wir müssen auch die anderen mitnehmen und müssen uns aber auch von anderen mitnehmen lassen, weil es ist ja nicht so, dass wir immer nur die Wahrheit gepachtet haben. Also es gibt auch in anderen Bereichen der Welt ganz, ganz tolle Ideen und ganz, ganz tolle Initiativen. Und genau das kann man, da kann man auch was davon lernen und gucken, wie man damit zusammenarbeitet. Also ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn nicht alle Länder der Welt zusammenarbeiten, dann schaffen wir es nicht. Also Aufruf, bitte alle zusammen.
0: Ich haben vorhin schon von den SDGs, von den Sustainable Development Goals erzählt. Welche sind denn da für euch die wichtigsten Sustainable Development Goals neben dem Klimaschutzziel? Gut, wir ja, haben das
1: Thema Gesundheit und Wohlergehen, weil wir da einfach mit unserem Produkt schon sehr viel machen können, weil einfach die Gesundheit des Menschen unheimlich wichtig ist. Haben wir das an für sich auch bei uns ja, groß geschrieben. Dann ist es bei uns relativ einfach äh, bei dem Thema Stärkung der Frauen uns stark zu machen. Das ist uns auch wichtig, einfach das Thema Geschlechtergleichheit, weil wir halt auch immer wieder im um- Umfeld einfach auch feststellen, dass sich viele Frauen entweder nicht trauen oder nicht den Mut haben, auch aus, aus eigenem Antrieb. das sage ich jetzt mal, ja, weiterhin im Beruf zu sein, auch, es muss nicht immer gleich Karriere sein oder Führungskraft sein. Es geht generell darum, dass man einfach auch als Frau im Beruf bleibt, den Anschluss nicht verliert und deshalb setzen wir uns da auch stark ein. Weil ich sage sag auch immer, wenn ihr jetzt nicht dabei bleibt, ihr müsst es so sehen wie, wie eine Investition in die Zukunft. Wenn ihr jetzt als Teilzeitkraft irgendwo reingeht und nicht so viel verdient, weil vielleicht noch Kita-Gebühren oder Tagesmuttergebühren äh, anfallen, aber man muss es einfach als Investition in die Zukunft sehen, um einfach am, am Ball zu bleiben und da nicht den Anschluss zu verlieren. Also da machen wir einfach anderen Frauen Mut, dass sie da einfach dranbleiben und weitermachen wollen und auch den Einstieg wiederfinden. Ich hatte jetzt auch heute Morgen bei uns beim Logistiker ein Gespräch, weil wir auch sehen, dass die Kommissionierung, das machen Frauen einfach besser. Also die packen einfach Päckchen anders als Männer. Das haben wir jetzt ein paar Mal gesehen und jetzt habe ich heute Morgen auch nochmal gefragt. Und dann hieß es, ja, wir kriegen ja keine Frauen. Also sage ich, vielleicht müsst ihr einfach mal umdenken, und überlegen, in Teilzeit kriegt ihr bestimmt Frauen. Klar, Vollzeitkräfte, vielleicht weniger, aber in Teilzeit. Ja, das will unsere Unternehmensführung eventuell nicht. Und das sage ich ja, ihr müsst sowieso umdenken, weil Fachkräftemangel ist ein Riesenthema. Auch jetzt in der Logistik Deswegen wir einfach auch mit. Und äh, da müsst ihr einfach andere Modelle fahren. Ja. Und da habe ich so ein bisschen zum Nachdenken angeregt, <lacht> hoffe ich doch. Aber das ist uns einfach wichtig, dass äh, ja, das Thema nicht untergeht.
2: Also was natürlich äh, wir, wir auch schon gemacht haben, jetzt was die SDGs angeht, äh, wir haben einfach mal geschaut, was steckt denn hinter diesen SDGs? Also das ist ja immer so ein Schlagwort. Und äh, manchmal steckt hinter manchen SDGs was ganz anderes, als vielleicht auf diesen bunten Bildchen draufsteht. Und dann haben wir festgestellt, dass wir von den 17 SDGs bei 13 ein Thema haben. Also das war eigentlich auch ganz spannend. Natürlich die zwei, die jetzt Sabine genannt hat, das sind so ein bisschen die Vorzeige-SDGs, die natürlich bei uns absolut den Hauptfokus ausmachen. Aber natürlich auch menschenwürdige Arbeit äh, ist natürlich auch ein Thema, weil wir produzieren alles in Europa, die Technologie selber in Deutschland. Da schauen wir halt schon, dass wir nicht irgendwas aus Bangladesch hinter irgendwelchen Gittern äh, fabrizieren lassen. Also das ist gar nicht unser Thema. Und wir werden immer wieder gefragt, ja, könnt ihr nicht in Asien produzieren, dann werdet ihr ja günstiger. Nee, machen wir nicht, weil wir können es nicht kontrollieren. Und solange wir es nicht kontrollieren können, dass es vernünftig läuft, machen wir es auch nicht. Also das sind natürlich solche Dinge, da würden andere sagen, das ist doch mir egal. Und mache das jetzt trotzdem, weil, na, Hauptsache Profit, aber das ist einfach nicht unsere Denke. Das sind wir vielleicht ein bisschen altmodisch, aber. Ich denke, das ist einfach so unsere Philosophie. Und es gibt auch noch natürlich andere andere Dinge, nachhaltige Städte. Was haben wir damit zu tun? Wenn äh, morgen mehr Klimaanlagen, wie gesagt, überall eingebaut werden, dann haben wir alle miteinander ein Problem. Wenn wir jetzt dafür sorgen, dass vielleicht unser Material als Baumaterial in Zukunft eingesetzt werden kann, dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, ähm, auch klimafreundlichere und kühlere Städte zu ähm, ja zu entwickeln. Also Das muss man erst sehen, wie das funktioniert und ob das funktioniert und wie sowas gehen kann. Aber das ist eben auch so eine Vision, die wir haben und da passen wir natürlich auch mit rein. Also wir haben da ganz
0: viele Ansätze. Ja, das klingt auf jeden Fall alles sehr vielversprechend. Und äh, da drücken wir euch natürlich auch ganz stark die Daumen. Ihr habt es eben noch mal so schön erwähnt, dass ähm, euch das Thema ja Geschlechtergleichheit ganz arg am Herzen liegt und habt euch im selben Moment als altmodisch bezeichnet, weil ihr eure Lieferkette nicht ändert. Das finde ich äh, sehr, sehr witzig. Was muss ich denn bei dem Thema Geschlechtergleichheit noch ähm, in unserer Industrie oder auch insgesamt in ja gut in unserer Welt ist natürlich dann gleich wieder ein ganz großer Rahmen. Was muss ich da denn tun und wo seht ihr da die Hebel für euch als ja Gründerinnen, Geschäftsführerin und ja auch Schwestern, da was tatsächlich zu bewegen? Also das, was ich schon
1: gesagt habe, einfach, dass man die, die,
0: sag ich mal, wir können jetzt
1: hier nur für Deutschland einfach aussprechen. Ich denke, in anderen Ländern, äh, da haben wir nicht den Zugriff, leider. <lacht> ähm, aber ich denke mal, hier in Deutschland muss schon noch ein bisschen äh, eine Umdenke erfahr- erfahren werden, weil äh, ich, ich selber, äh, wir haben ja die die Firma gegründet, da hatten unsere Kinder waren zwei, drei Jahre alt. Und wir haben die Firma gegründet und da musste ich schon ab und zu mal auch von der Verwandtschaft meines Mannes hören. Ja, warum kümmerst du dich nicht um die Kinder und warum sind die bei der Tagesmutter? Und auch so das Wort, dieses Wort Rabenmutter kam auch ab und zu mal sozusagen zur Sprache. Und ich habe dann auch immer mal wieder gedacht, bin ich eine Rabenmutter, bin ich keine Rabenmutter? Aber ich muss immer sagen, die Zeit, die ich mit meinen Kindern verbracht habe, die war immer 100 Prozent mit meinen Kindern und die liefen nicht nebenher in der Zeit. Und äh, ich war ja so ein, ein halbes, dreiviertel Jahr wirklich mit dem Kind zu Hause. Ähm, da muss ich sagen, da lief das so nebenher. Man macht dann alles mögliche im Haushalt, aber man kümmert sich nicht zu 100 Prozent oder sehr wenige Zeitabschnitte wirklich zu 100 Prozent äh, um das Kind. Und von daher äh, habe ich das relativ schnell eigentlich dann abgelegt, weil ich dann ein gutes Gewissen hatte. Also man muss es wollen. Klar, es gibt auch Mütter die gehen in ihrem, äh, oder Frauen, die gehen in ihrer Mutterrolle auf und sind total happy. Auch gut, braucht man auch. Aber die, die das nicht haben und, und, dann irgendwann nach 20 Jahren sagen, ach, hätte ich doch nur. Also, das habe ich auch schon gehört von Frauen jetzt in unserem Alter, die dann jetzt, wo die Kinder groß sind, die jetzt zu Hause sind, alleine sind und sagen, ich habe den Anschluss verpasst. Das muss nicht sein. Also, ich denke, da können wir schon die jungen Frauen wirklich darauf vorbereiten, beziehungsweise nicht vorbereiten, aber einfach den ihr raten, macht euer Ding, wenn ihr das machen wollt, es geht auf jeden Fall. Also ich sage immer, das, was man haben möchte oder machen möchte und, und wirklich den Willen dazu hat, es geht. Ja, man muss einfach die, die die Umgebung einfach noch möglich machen. Es gibt so viele Möglichkeiten in der Zwischenzeit. Also von daher und dann einfach auch den Mut besitzen, auch wenn man dann in die Selbstständigkeit einmal geht. Ähm, ja, einfach mutig sein. Ja, spielerisch auch an das Thema herangehen. Ich war gestern bei einem bei einer Veranstaltung, da kam wieder das Thema spielerisch die Themen bearbeiten. Klar, an einen, einen gewissen Rahmen muss man sich setzen, aber trotzdem in dem Rahmen, das alles spielerisch vielleicht mehr angehen, das sollten wir uns als Erwachsene vielleicht mehr wieder ähm, ja zutrauen, mehr wieder das Kindliche erlernen, dass die Kinder, die machen sich da gar keinen Kopf gehen da ganz anders an die Sache ran und wir haben so viel Festgeschriebenes im Kopf, weil wir schon Dinge gesehen, gehört, gelesen, vielleicht auch erlebt haben, wo wir dann sagen, es funktioniert ja sowieso nicht. Ja, das ja, einfach wieder spielerisch mutiger
2: an die Dinge rangehen. Und was natürlich bei uns jetzt so ein, so ein ganz interessanter Effekt war, wir haben ja am Anfang gar nicht so drüber nachgedacht, ob wir jetzt Frauen sind. Das war eigentlich gar nicht wichtig. Und ich muss auch sagen, ich mag auch keine Gender-Sternchen, bin ich schon wieder altmodisch, weil ich nicht glaube, dass das das Problem löst. Weil wenn wir uns alle miteinander wie Menschen zu Menschen verhalten würden, dann müsste man darüber nicht diskutieren. Und wir haben ja die Firma gegründet, nicht weil wir jetzt eine Firma mit Grauen gründen wollten. Wir haben es dann plötzlich mitgekriegt, als wir von UN Women angesprochen wurden und die Leute aus New York angerufen haben und wir gedacht haben, was wollen die von uns? Und äh, wir dann festgestellt haben, dass wir das einzige Unternehmen im äh, deutschen UN Global Compact-Netzwerk sind, das Frauen in der Geschäftsführung hat, also rein Frauen. Und äh, dann kam auch prompt in die Broschüre von, von UN Women rein und wurden da ausgezeichnet als einziges äh, Unternehmen in ganz Deutschland. Und dann haben wir gedacht, ups, also wir bräuchten eher ein paar Männer mal. Ja. <lacht> also wir sind wirklich äh, 100 Prozent Frauenpower, so mehr oder weniger. Und äh, ja, also das ist eigentlich vielleicht uns gar nicht so bewusst. Und ich glaube, wie gesagt, also... Mich, mich haben auch immer Männer gefördert in meinem Leben. Also es ist nicht so, dass man unbedingt eine Mentorin braucht, auch Mentorinnen fördern, äh, Frauen und äh ähm, ja, man muss einfach nur drauf losmachen, sich vielleicht auch nicht so schnell was überlegen, noch so schnell aufgeben und man muss sich dann halt auch mal mit den mit den Themen von Männern beschäftigen. Wenn man halt mal zwei Wörter zu Fußball sagen kann, dann ist man ruckzuck drin. Da muss man jetzt nicht wirklich alle Tore bis an 1970 auswendig können, aber wenn man, wenn man einfach Interesse hat für den anderen Menschen und es ist egal, wer es ist, ne, und dann, dann, dann funktioniert es auch. Und egal in welchem Bereich, ich mag einfach nicht diese Ausgrenzung, weil ich finde, es ist eigentlich schon wieder eine Ausgrenzung, wenn man dann das Sternchen für 95 verschiedene Farben, äh, Variationen und alles Mögliche hat. Ähm, weil damit betont man es eigentlich viel
0: mehr, als dass wir uns einfach ja, wie Menschen verhalten. Das ist, finde ich, ein schöner Abschluss für dieses Thema. Sich wie Menschen verhalten, mutig sein, spielerisch sein, wie du gesagt hast, Sabine. Das äh, sind schöne Prinzipien, glaube ich, die sich auch auf jedes Business, auf jede Gesellschaft übertragen lassen. Und ähm, die uns zeigen, dass das Thema Nachhaltigkeit mit all seinen Facetten, mit den gesamten SDGs, vielleicht manchmal wie eine große Herausforderung und sehr, sehr schwer wirken kann, aber vielleicht im, im gemeinsamen Gespräch, in einem gemeinsamen Engagement, in der Zusammenarbeit mit anderen wiederum auch was Leichtes, was Schönes und was Innovatives förderndes haben kann. Zum Abschluss des Podcasts möchte ich auf gar keinen Fall ähm, eure zweite Sparte, wir haben immer von der tragbaren, anziehbaren Klimaanlage geredet, aber ihr habt ja mit den Kühltextilien auch noch eine weitere Funktion mit einer zweiten Marke sozusagen Wollt ihr da noch ganz kurz erzählen, worum es dabei geht?
2: Ja, das war ein Thema, das kam eigentlich davon auf, dass ich meine Weisheiten nicht immer nur aus dem Handelsblatt habe, sondern teilweise auch aus Gala und Vogue. Wir haben festgestellt, dass das Thema Kühlung plötzlich im Kosmetikbereich relativ hoch kam. Allerdings mit Kühlsaunen und Kühlkammern und äh, Kryolipolyse und allen möglichen Dingen. Und irgendwann haben wir uns mal gedacht, mein Gott, das, wer will denn in so minus 110 Grad stehen und wer will denn solche eiskalten Platten sich einquetschen lassen? Geht das nicht vielleicht einfacher? Und dann haben wir das auch spielerisch ausprobiert. Wir haben das einfach hier im Büro mal unsere Produkte, haben wir einfach ausprobiert, haben gesagt, okay, wir legen uns jetzt mal so ein, ein Handtuch von uns, einfach auf den Bauch. Und gucken mal, ob wir damit einfach irgendeinen Effekt erzielen. Und äh, rein theoretisch eben laut Theorie, äh, diese eiskalt äh, Methoden müsste damit dann also erstens mal der Umfang geringer werden und auch die, die Hautqualität ein bisschen besser werden. Und dann haben wir das einfach mal so protokolliert, so mit, mit einfachem Stift auf dem weißen Blatt Papier, eine Figur aufgemalt und haben das immer so gemessen, schön jeden Tag. Und äh, nach zwei Wochen haben wir uns dann so ein bisschen angeschaut und die Kollegin meinte dann, also die Krater hier auf meiner Bauchlandschaft, die sind irgendwie kleiner geworden und dann bei der Messen, beim Messen waren auch ein, zwei Zentimeter weniger. Dann haben wir erstmal gelacht und mussten auch noch Prosecco aufmachen, sage ich ganz ehrlich, das war, haben wir gedacht, das glaubt uns kein Mensch. Und da haben wir aber dann immer weitergemacht und haben dann auch Messungen natürlich machen lassen. Da bin ich nach Nottingham geflogen, weil da jemand an der Universität eben äh, braunes Fett messen kann mit einer entsprechenden Methode. Und das war für uns wichtig. Warum? Weil diese, diese Methode, die wir mit Slimcool eben erfunden haben und entwickelt haben, die beruht auf dem äh, Mechanismus von braunem Fett. Das ist ein spezielles Gewebe im Körper, das für die Temperaturregulation zuständig ist und immer dann anspringt, wenn es einem kalt ist. Und das Schöne an diesem braunen Fett ist, dass es eben nicht nur Fett hat, sondern das sozusagen das gute Fett. Das hat nämlich ganz viel Mitochondrien, sprich Kraftwerke der, Zell- der, Zell- der Zellen. Und es heizt praktisch. Und immer wenn natürlich etwas heizt, braucht es Energie. Und die Energie kommt dann aus dem weißen Fett. Das heißt, ich verbrenne sozusagen über durch einen Mechanismus weißes Fett und kann eben dadurch abnehmen. Und das Prinzip haben wir dann natürlich auch in, untersucht in entsprechenden ähm, Tests mit, äh, mit Ärzten, mit äh, entsprechenden Testpersonen. Und es kam überall was raus. Wir haben jetzt gerade im Moment auch ähm, mit, der, mit der Uni Graz noch mal und der Uni Lübeck und verschiedenen anderen ähm, Studien am Laufen. Und die Ergebnisse sind wirklich super. Und das Produkt äh, ist jetzt auch im Markt. Ähm, und äh, wir haben da absolut positives Feedback, weil man kann einfach damit ganz problemlos so ein, zwei, drei Zentimeter verlieren. Und das ist das, warum manchmal die Hose spannt oder das einfach einen stört. Also es geht es nicht darum, um, um, um 50 Kilo in zwei Wochen zu verlieren. Das ist nicht das Thema, sondern einfach ähm, ja, das essen und trinken, was man möchte und trotzdem nebenher abnehmen. Das ist eigentlich so ein bisschen die Methode der ganzen Sache. Und man muss sich damit so keinen Sport machen, weil unsere Methode funktioniert deswegen so gut, weil man eben dabei nichts macht. Weil dann kühlt unsere unser Material natürlich am allerbesten, ähm, wenn man jetzt nicht selber noch dagegen heizt. Und dann
0: äh, verliert man am meisten Kalorien. Und das alles dann Kühlung, ja. Das äh, klingt tatsächlich äh, sehr cool und äh, ja, was das Wort ist sozusagen. Und äh, das ist auch eine tolle Überleitung zu unserer abschließenden kreativen Frage, mit der wir immer unsere Podcast-Gäste äh, dazu bewegen wollen, eine positive Zukunftsvision zu erarbeiten. Ich würde euch gerne nämlich äh, zum Abschluss bitten, dass ihr ähm, uns, wenn ihr euer Kühl eure Kühltextilien nochmal irgendwo anders zum Einsatz bringen könntet, um ein weiteres äh, Problem zu lösen. Dann, ähm, ja, wenn ihr dann einen Wunsch frei hättet, was würdet, wo würdet ihr die Kühltextilien noch einsetzen für eine ganz neue Produktentwicklung?
1: Also die Gabi, die hat es vorher schon mal so angesprochen. Der Wunsch ist einfach, dass unsere Produkte auch im Architekturbereich, im Baubereich als Baumaterial sozusagen entweder innen drin, also in den Räumen eingesetzt wird anstatt Klimaanlage. Da haben wir auch schon einen ersten Prototypen mal entwickelt, eine Schiebegardine mit integriertem Q-Line, mit der integrierten kuhlein technologie Es funktioniert. Wir können es aber genauso gut draußen im Freien vorstellen in jeglicher Form. Da denke ich, da war ich, als ich da gestern auf der Veranstaltung war, da ging es darum Und ich denke mal, da haben wir gute Chancen, dass da unser Produkt eine neue Anwendung einfach findet. Ähm, weil die Bauindustrie, die ist ja sehr CO2-intensiv im Verbrauch. Die muss sich umdenken, die muss sich neu erfinden. Und die sind jetzt auf einmal sehr offen für neue Materialien. Und ähm, also wenn das klappt, das wäre wär ein Riesenwunsch, weil dann könnten wir ja auch sehr viel ja zum Klima Wandel beitragen. Das wäre schon genial, ja.
2: Ja, ich denke mal, das wäre wirklich so die Klimaanlage der Zukunft zu gestalten. Das wäre genau unser Ding. Umweltfreundlich, klimaneutral, nur mit natürlichen Kältemitteln wie Wasser und Luft.
0: Ja, super. Also das klingt auf jeden Fall nach einer spannenden neuen Anwendung und wir drücken euch ganz fest die Daumen, dass ähm, diese Anwendung dann tatsächlich auch, ähm, ja, auch auf den Markt kommt und ihr damit unsere Klimatechnologien komplett natürlich revolutioniert. Ich danke euch beiden für die Zeit und dass ihr in diesem Podcast dabei wart. Und ja, freue mich schon auf das nächste Mal. Dankeschön. Jo, tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Das war es mit dieser Folge von Textil für morgen, dem Podcast über die Zukunft und Nachhaltigkeit in der Textilbranche von Südwesttextil. Das dazugehörige Projekt und damit auch dieser Podcast werden gefördert durch den Fonds Nachhaltigkeitskultur des Rats für nachhaltige Entwicklung. Weitere Informationen rund um das Projekt und die Möglichkeiten, sich zu beteiligen, sind unter www.textilfimorgen.de zu finden.